0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de este podcast. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal y me da muchísimo gusto que me estén acompañando como cada jueves. Ya saben que estamos en plena serie de episodios dedicados a las relaciones tóxicas. Y si no han escuchado los episodios anteriores, ya tenemos dos. El primero es sobre relaciones tóxicas, justamente donde defino y hablo de todo lo que incluye relaciones tóxicas para tener una claridad total y absoluta sobre el término y todo lo que implica. Y el episodio pasado que es sobre comunicación tóxica, todos esos vicios, todos esos errores que constantemente están presentes para generar cada vez más conflicto en las relaciones y para empeorar las situaciones. Por favor, si no los han escuchado, corran a hacerlo porque es muy importante para poder eh, pues, tener claridad de todo lo que vamos a hablar el día de hoy. Y bueno, pues también quiero agradecerle a todas las personas que están siempre al pendiente de estos episodios. Saben que pueden seguir este podcast en Spotify en Apple Podcast y por supuesto en mi página web luismigueltapiabernal.com donde además pueden encontrar toda la información acerca de las consultas individuales y de pareja. No se los pierdan, por favor, sigan y compartan. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de trabajos tóxicos y es un tema que bueno da para mucho y tenemos muy buen material y más aún porque me acompaña Ricardo Castañeda a quien ya han podido escuchar en varios episodios la crisis de los 40, la relación sobre el dinero, las deudas, por supuesto ahí alguno para finalizar e iniciar este año sobre los decretos eh, y que te dejó este 2020, en fin, hay un montón de episodios, además de varios artículos que ha que has escrito en la página luismigueltapiavernal.com. Ricardo, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, bien, bien, gracias, gracias. Gracias por estar aquí, la verdad es que estoy muy contento que me vuelvas a acompañar, y más para este tema tan importante. Porque yo creo que el tema del trabajo no solo da para muchos, sino que además toca muchos campos de vida. Tiene que ver con la forma en la que uno se realiza, con la forma en la que consigues el dinero, tiene que ver con la forma en la que puedes hacer amigos, tiene que ver, tiene que ver con mucho, ¿no? Hasta con herencias familiares tiene que ver a
1: veces. Tiene que ver con todo eso y vaya, pues a final de cuentas en el mejor de los casos te la pasas una tercera parte de tu vida trabajando, ¿no? Sí, eso también de es De ahí cierto. hacia arriba, entonces... Eh, si tienes un trabajo que no te está llenando, que tienes problemas, bueno, pues, pues ahí empieza la raíz de muchos problemas a veces. Sí, emocionales, personales, familiares, porque también eso ocurre muchas veces que
0: pasas tanto tiempo en el trabajo que si sí es un trabajo tóxico, terrible, tenso, vas a llegar a veces a tu casa con todas esas emociones contenidas y va a ir afectando otros campos de vida tarde o temprano.
1: Claro, ya llegas deprimido, ya llegas con ganas de nada, de no existir y Ole. de esperar al otro día, ¿no? Para que pasen las ocho horas qué y fuerte, puedas continuar. Sí. Qué fuerte. Porque yo
0: creo que aquí, digo, la verdad es que eh, hay muchísimas personas que estamos haciendo lo que nos gusta y creo que eso es maravilloso y que tampoco hay que romantizar, ¿no? Porque creo que también pasa muchísimo esta situación de. Es que si tú amas tu trabajo, entonces nunca traba. A ver, o sea, el trabajo implica. ...esfuerzo, disciplina, constancia... ...hay días maravillosos... ...hay días en los que puedes estar un tanto cansado o tal... ...pero el hecho de que te guste tu trabajo es un gran motor... ...pero cuántas personas están haciendo un trabajo que no les gusta... ...que no les motiva... ...que siguieron una carrera porque la familia les dijo... ...que siguieron una carrera porque les dijeron que ahí estaba el dinero... ...y la felicidad y la prosperidad... ...y que muchas veces... Ni consigues la prosperidad, ni consigues la felicidad y la realización, porque yo creo que un gran motor es disfrutar lo que haces para realmente apasionarte y hacerlo crecer y no simplemente vivir en una rutina constante que puede también desde ahí iniciar relaciones muy complicadas.
1: Sí, totalmente de acuerdo.
0: Pero ¿qué te parece si empiezo a definir un poquito a qué nos vamos a, en qué nos vamos a enfocar? Porque creo que los conceptos son muy importantes y ya han estado escuchando los podcasts anteriores y me interesa muy, mucho que estos temas queden muy claros. Porque creo que constantemente nos estamos perdiendo en los conceptos y entonces se pueden usar a veces hasta como descalificativos, ¿no? En las relaciones a veces de, ¡ay, no! Ya vas a empezar a preguntarme algo, ya, ya estás de tóxica. No, 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 ni se te ocurra preguntarme dónde estoy porque ya vas a empezar con tu toxicidad. Cuando muchas veces son elementos necesarios que puedes tener de confianza con tu pareja o con tus amigos, pero que cuando no se saben los conceptos o a qué te estás apegando, es muy difícil realmente comprender la situación y saberla manejar. Por eso creo que es tan importante definir algunas cosas. Y aquí nos vamos a enfocar un poco en trabajos tóxicos, hablando de conceptos o utilizándolo un tanto como, como similares, los conceptos de acoso moral, que es un concepto francés de una psiquiatra que a mí me gusta muchísimo, Marie-France Irigoyen que ella misma eh, hace como similar este concepto al mobbing o al bullying. El término mobbing surge en 1993 con un psicólogo alemán que se llama Heinz Lehmann. El término viene del inglés to mob, que significa molestar o maltratar. Es un término, fíjate que, es, que esto se me hizo muy interesante, que viene de la biología porque eh, significa cuando un grupo de animales, normalmente pequeños o frágiles, se unen en contra de un eh, animal mucho más grande o mucho más amenazante para poder defenderse. El término MOB con minúscula M-O-B el término mob en minúscula significa jauría o grupo y mob en mayúscula significa mafia. O sea, desde ahí estamos comprendiendo que este término tiene que ver muchísimo con poder, tiene que ver con amenaza, tiene que ver con dominio. Y el bullying por el, eh, como similar también significa molestar, maltratar o intimidar. Si tuviéramos que hacer una separación entre estos, el mobbing tiene más que ver con amenazas, palabras y el... El bullying inevitablemente tiene que incluir también maltrato físico. Tiene que haber también un contacto de ese estilo. Por es digamos esas podrían ser eh, unas diferencias. Eh, pero bueno para muchos autores lo han utilizado como equivalentes y dependiendo de los países se utiliza una u otra, también se puede utilizar por ejemplo el acoso laboral como un término incluso legal en muchísimos países, el mobbing por ejemplo se utiliza muchísimo en España en países escandinavos eh, eh, el acoso eh, moral se utiliza muchísimo más en Francia, en Canadá el bullying pues es un término muchísimo más extendido eh, gracias a Estados Unidos y que en en México también se ocupa muchísimo. Pero lo estoy equiparando justamente porque vamos a revisar todos los elementos que tiene esto, este acoso moral, esta, que genera justamente estas relaciones tóxicas en el trabajo. Eh, digamos, y para que quede muy clarito, el acoso moral es toda conducta abusiva que pueden ser desde gestos, fíjate tú, gestos, Palabras, comportamientos o actitudes que atentan de manera repetida, ojo con esto, que atentan de manera repetida, reiterada, contra la dignidad o integridad física o psicológica de un trabajador y pone en peligro su empleo y el ambiente laboral en el que se desarrolla. Entonces, es muy importante tener claro eh, estas definiciones. De entrada, pues, para saber delimitar cuáles son los problemas en los que estás. Para que realmente sepas qué terreno estás pisando, pero también para evitar falsas acusaciones. Porque muchas veces ocurre, eh, y por eso hace ratito hice eh, esta, este marcaje, ¿no? En decir, conductas que tienen que ser reiteradas. Un mal día lo tiene cualquiera, una sí. respuesta equivocada la tiene cualquiera, pero eh, cuando estas palabras, estas amenazas, estas conductas hostiles, que a veces pueden empezar muy sutiles, se dan en un largo periodo de tiempo y son repetitivas es cuando ya estamos en una relación laboral tóxica. Tiene que haber una repetición y tiene que haber una constancia. Para muchos autores esta constancia, por ejemplo, puede ser mínimo una vez a la semana, y para otros autores incluso tiene que haber ocurrido mínimo durante seis meses. También la psiquiatría actual y muchos psicólogos como Marie-Francid y la francesa, ella dice que ya seis meses es demasiado. Para ella, desde que se repitan entre tres y cuatro meses es suficiente para poder marcar y tener claridad de qué terreno estás pisando. Eh, ¿Por qué? Porque si ya esto se ha extendido por seis meses es porque tú ya estás incluso casi a punto de reventar porque son dinámicas sumamente eh, terribles, tienen efectos terribles en todos los niveles, físico, mental, emocional, te puede enfermar un trabajo tóxico.
1: Es que siento que a la hora de que defines este, esta, esta conceptualización de lo que es el acoso moral y que das da las características... Pareciera que estás describiendo como a la mitad de los jefes del país, ¿no? <risa> sí. O sea, Esto es lo triste, claro, lo claro, complicado. Claro. Sí, sí. Y lo peor es que a la hora de que defines esta constancia, estás definiendo a la otra mitad del país que realmente no tienen un jefe tóxico o una relación laboral tóxica, sino que realmente se están victimizando. Claro. ¿No? Claro, porque detestan el
0: trabajo o porque a lo mejor se les está exigiendo demasiado y no saben cómo hacerlo, en fin, pero fíjense las características, o sea, no es que sea un trabajo meramente demandante, no es que sea un trabajo meramente estresante, es que tiene que tener todos estos elementos e inclusive esta autora que ya saben que toda la información la van a encontrar en las cajitas de información de donde, de donde nos estén escuchando. Ahí van a encontrar el libro que recomiendo y a la autora y el concepto para que si no me entendieron o si no lo tienen muy claro o si no lo pronuncié bien, pues lo puedan ustedes retomar. Pero fíjense incluso que ella a, al definir esta parte de acoso moral ni siquiera menciona que es un conflicto. Porque ella tiene un concepto que a me parece clarísimo que es, un para que haya un conflicto, tiene que haber, uno, la presencia de un problema, y dos, un diálogo para resolverlo. Y en una relación tóxica, laboral, en un acoso moral laboral, esos elementos no existen, porque no hay diálogo posible. Hay poder... Hay amenaza, pero además hay muchísimos elementos sumamente sutiles que incluso son muy difíciles de comprobar. Por eso es que empieza, empieza la definición con gestos. Tú puedes entrar a una oficina y de repente que nadie te mire, que te saluden mal, que te hagan caras. Todos esos elementos a veces ¿cómo los compruebas y qué ambiente laboral tóxico pueden generar.
1: Claro. Sí. Sí, o sea, de hecho las las instituciones se han vuelto como muy cuidadosas, ¿no? De, sí. eh, precisamente por el miedo a las demandas laborales, pues ya no tocan ciertos temas o ya no te, vaya, no te atacan directamente. Sin embargo, eh, sí se van dando estas conductas, como dices, con los gestos, con las actitudes, con la forma en cómo te piden las cosas. Claro. Eh, y te vas sintiendo mal, te vas sintiendo mal. Poco a poco va se va limitando, se va Degradando tu, este, tu autoestima En estas circunstancias no
0: Y ojo, acabas de tocar algo súper importante Que es la cuestión de la autoestima Y el impacto en la persona Que van a ser muchos Y que al ratito vamos a analizar Todos los efectos que tiene Sobre una persona que está en un ambiente laboral tóxico Pero ojo Y aquí es donde muchas veces las empresas dicen Ay, pero entonces es culpa del individuo que lo padece Porque no sabe resistir No, si en la empresa hay relaciones tóxicas, acoso moral, mobbing, eh, bullying o como quieran llamarlo, también se va a detener la productividad. Porque entonces todo el equipo puede estar marcado y puede tener esta dinámica que tarde o temprano otros lo pueden padecer. Y aquí es donde se da muchísimo en las empresas alta rotación de, de personal, personal, cuando realmente no hay una productividad constante, cuando se tienen infinidad de juntas y demás y nunca se llegan a los objetivos, cuando no se tiene a veces ni siquiera claridad en los objetivos. Claro que impacta en la productividad. Por eso es un tema humano tan importante y que sí, muchas empresas creo que actualmente están entrándole mucho aquí a consulta, cada vez más llegan más eh, empresarios, directores, gerentes a trabajar sus temas, pero principalmente a saber asesorarse sobre cómo trabajar con sus equipos de una mejor manera y también ocurre muchísimo que hay muchísimas dudas. ¿No? porque creo que a veces se habla mucho de los temas pero no se tienen corrientes exactas ¿por qué? porque tú puedes tener infinidad de ideas o herramientas pero a veces lo verdaderamente importante es cómo implementarlas y ahí es donde está el arte y ahí es donde radica la especificidad de una terapia que te permita realmente encauzar y agarrar esas herramientas y saberlas utilizar en los momentos precisos y con cada persona porque además muchas veces con las personas con las que estás trabajando tienes que tener una comunicación distinta con cada uno
1: claro, sí es que es como un equilibrio súper frágil porque se mezcla la necesidad de entregar un producto, de realizar un servicio junto con la convivencia entre personas y cada persona viene de un mundo diferente con unos problemas diferentes con una percepción diferente y entonces estás mezclando todo lo que es el, el jefe con todo lo que es el empleado y los metes a dialogar en un tema que es eh, el trabajo, que de por sí puede llegar a ser complicado, que de por sí puede haber eh, unas capacidades diferentes de, de entendimiento, de comprensión del problema, de, de resolución, de, dominio de, de temas técnicos, pero ni siquiera llegas a esos temas técnicos porque te atoras en el cómo. Eso es. Y ahí
0: es donde se puede perder infinidad de tiempo, recursos... Se puede perder muchísimo eh, justamente en el cómo, cómo lo vamos a hacer, cómo vamos a hablar, cómo vamos a llegar a las metas si es que se tienen claras porque a veces ese es uno de los elementos más tóxicos que, que existen en los trabajos. No se tiene claridad de las metas a las que se quiere llegar. Y yo creo que esto es algo terrible, porque a veces estás trabajando solo por un proyecto, cuando ni siquiera hay miras de algo más grande, cuando estás trabajando en la incertidumbre, trabajos cuando constantemente te están cambiando la dinámica, ¿no? Hoy se hace así, mañana mejor así, pasado mejor de otra manera, porque ni siquiera tienen claro el cómo. Muchas veces el cómo es muchísimo más importante que los porqués por qué está ocurriendo así, simplemente te permite teorizar, pero cuando realmente te preguntas cómo lo estamos haciendo, eso sí te puede llevar a hacer un análisis de las acciones y de la forma en la que has venido haciendo las cosas y la forma en la que las puedes transformar para llegar a hacerlas de otra manera. Eh, ahora, a ver, en este tema de eh, las relaciones de trabajo y que pueden ser como muy tóxicas y con esto que estamos hablando, quiero empezar con un tema que me parece muy importante, que son las cuestiones de poder y dominio, que están sumamente presentes en muchísimos de estos elementos. Eh, como ya habrán escuchado en, la, en el primer programa, una relación tóxica siempre tiene que ver con una cuestión de dominio, siempre tiene que ver con una cuestión de poder, de sometimiento hacia el otro, que siempre va a redundar en infelicidad, en estrés, en fin. Todas estas dinámicas que actualmente eh, pues están presentes. Eh, pero justamente esta cuestión de poder, quiero que hablemos del poder y de la jerarquía por un lado. Creo que muchas veces uno de los problemas más grandes es que no se está respetando a veces la jerarquía. A veces los líderes están mucho en esta cuestión de yo tengo que ser uno más con el equipo y entonces convertirme en amigo de todos para poder llevarme bien con ellos y estás perdiendo la jerarquía con el equipo. Creo que esta delgada línea es donde muchas veces empieza el conflicto real o me posiciono como jefe y entonces quiero ser el más duro, el más rígido, el más para que todos me respeten y tengan poder o de repente me quiero convertir en el super cuate de todos y nos vamos a tomar todos los viernes juntos y les doy permisos hasta decir basta y después digo, híjole, cuando necesito apretar la tuerca para llegar directito a las metas y cumplir, ahí como, la, como le hago. Esa delgada línea puede definir muchísimas cosas y puede generar muchísimos trabajos
1: tóxicos actualmente. Es que ahí está un poco el tema de, la, de quién es la persona que está liderando, ¿no? O sea, sí. porque si tú como líder eh, de repente no sabes o no tienes el eh, pues don de gente de pedirles las cosas, de que te las entreguen, puedes caer en este error que dices de, de somos amiguis todos. Sí. este Y entonces, pues sí, te entregas a, a, a la colaboración, al meterte tú a arrastrar el lápiz... Cuando realmente ese no es el papel Para eso no te contrataron eso ¿no? Es. no te contrataron para arrastrar la pista Te contrataron para dirigir a un equipo Hacia una ruta Entonces ese es un problema que no lo sabes Y el otro problema también puede ser Que es una persona pues, tal vez insegura Y entonces en esta inseguridad eh, pues, se, se vuelve súper estricto Súper estricta sí. Porque eh, le da miedo no. Realmente lo que tiene es un miedo De que se le empiecen a subir a las barbas Los colaboradores y es que acabas de tocar un tema muy importante,
0: la gran mayoría de los trabajos tóxicos se vuelven tóxicos precisamente porque en la cabeza puede estar alguien sumamente inseguro, no sé cómo manejar el poder, no sé cómo manejar lo que estoy haciendo y entonces empiezo a descalificar, a controlar, a mandar y a hacer todo un ambiente tenso para que nada salga de mi control, y eso puede empezar a generar un ambiente tóxico brutal. Pero ojo, muchas veces esto es muy fácil de distinguir. Si te habla mal el jefe, si te está controlando casi casi hasta cómo envías los correos y hasta si te faltó una coma o no. O si te tardaste cinco minutos más en el baño o cinco minutos más en la comida y te está controlando todo. Claro que esto se puede detectar muy fácilmente o es mucho más Cómodo detectarlo, pero cuando están en esta dinámica de ser amigos de todos, nunca se ve el efecto, que muchas veces estás perdiendo el poder y que, ojo, no quiere decir que no se puedan hacer amigos en las empresas o que no puedas hacer amigos con alguien del trabajo, también ahí pueden surgir grandes amistades y eh, buenas relaciones pero creo que es muy importante tener muy bien separado cada cosa hasta para que las mismas amistades funcionen esto es trabajo y entonces aquí se respeta un horario que tenemos establecido aquí se respeta el sueldo, se respetan los acuerdos, se respeta que pues serás muy mi amigo pero no te puedo estar dando permisos cada cinco minutos este tipo de cosas que creo que a veces cuando se salen de las manos es cuando realmente se complejizan las relaciones, ¿por qué? porque si no estás ocupado ocupando el lugar que te corresponde y siendo congruente con él siempre vas a crear incertidumbre y miedo en las personas que te rodean y ahí ya tienes garantizado el caos en cualquier tipo de relación en la que estés
1: claro, sí, sí, sí así sucede
0: ¿No? muchísimas, muchísimas, muchísimas veces pero a ver hay varias anécdotas o sea, tú has estado muchísimo más en estos <risa> trabajos godines de 9 a 6 o en estos trabajos para estar en empresas, tanto privadas como gubernamentales. ¿Tú qué has observado en estas diferencias? ¿Qué anécdotas nos tienes de estas relaciones tóxicas? Porque cuando yo te planteé el tema y dije, quiero estar haciendo esta serie, va a ser de trabajo, tú me dijiste, yo quiero participar de trabajos tóxicos porque hay un montón de dinámicas y cosas que quiero comentar y exponer.
1: Así sí. es que, tienes micrófono abierto, por favor? Sí, el, te dije que, que me interesaba cuando me, cuando me planteaste la opción. Dije, bueno, yo, yo le entro al capítulo de trabajos evidentemente no por el trabajo que me encuentro ahora, gracias a Dios estoy en el trabajo que quede eh, claro, que quede claro <risa> sobre todo que porque por ahí de repente me escuchan mis hermanitos Lorena y Toño, ay que <risa> un gran saludo para ellos, entonces que quede claro que no estoy hablando de ahí, de, ni, ni de mi trabajo anterior, no que también estoy con un, con un gran amigo, sino de los trabajos que antes de esos, no o de los compañeros que veo, que siguen trabajando en otros lados en otras provincias pero vaya como Godín pues te cuentas las historias unos a otros sí no entonces eh, estuve le estuve escuchando tu primer podcast el de el de qué son lo que lleva una relación tóxica en general y entonces lo, lo encuentras todo no o sea por ejemplo el tema de que es un, un regaño constante, pues ahí está una nota que se ve de cuando tu jefe te está hostigando constantemente, cuando tu equipo de trabajo te está hostigando constantemente, ahí luego, luego te empiezas a dar cuenta. Porque una claro. cosa es que tengas que hacer tus, tus actividades, ¿no? Pero en el trabajo se da mucho de esto, es, es que esto es para ayer, es que esto es para allá, sí. ¿a qué hora me lo entregas? Le dices que a las 4 y te hablan a las 3 y media para preguntarte si ya lo acabaste o te hablan a las 4 y 1 para pedirte que lo vuelvan a hacer, ¿no? Entonces constantemente te están estirando, te están estirando. Y otro tema que, que mandaste, que pusiste en el podcast, en el podcast, es aguantar, explotarte, ¿no? Este, mm. Te dicen no comas, no duermas, claro. eh, vives vives esforzándote por tu propio éxito. Sí. Entonces, te venden esta bonita idea de ponte la camiseta, ah. ¿no? <risa> que significa abuso seguro, ¿no? <risa> que significa abuso <risa> laboral, o sea, significa no voy a respetar tus horarios, te voy a cancelar tus vacaciones. Claro. Este, te voy a pedir que llegues a las 6 de la mañana que te vayas a las 11 de la noche para que te pongas la camiseta porque solamente así vas a crecer esa es la única manera en la que se crece en esta empresa ¿no? y hay un montón de consultorías un montón de instituciones eh, que no vale la pena mencionarlas para, para no hostigar a nadie pero que todos sabemos que así son ¿no? Sí, que, sí hay que realmente te están pidiendo la camiseta y para disfrazar una sobreexplotación
0: Fíjate que hay un libro que me gusta muchísimo que es La Sociedad del Cansancio de Jung Chul Han, un autor coreano que vive en la Alemania y él justamente decía hoy nos tenemos que explotar en aras de una entrecomillada felicidad y pensamiento positivo. Y tiene toda la razón, o sea, realmente creo que es, es muy común y muy constante que, como bien decías, ponte la camiseta a veces significa que si tu horario dice que a las 6 te tienes que quedar hasta las 12 de la noche, que no te van a pagar horas extras porque eso habla de compromiso. Parece que hoy eh, muchas veces tenemos esta idea que puede parecer un tanto arcaica, de entre más te esfuerces y te levantes, el que más temprano se levante y más tarde se duerma va a conseguir el éxito. E, y, e inclusive romantizamos todo este tipo de cosas, ¿no? La pobreza del niño que tuvo que caminar cinco horas para llegar a la escuela todos los días y después se convirtió en un gran hombre. Oye, vergüenza, tendría que tener un país y un mundo desigual donde un niño tiene que caminar cinco horas para llegar a la escuela tendría que haber una vergüenza y no una romantización de mira porque pudo lo logró este tipo de ideas que normalmente estamos romantizando y que genera todos estos estereotipos de sufrimiento, de aguante, de arriesgue, de tienes que aguantar infinidad de cosas en, eh, en nombre de que algún día te promuevan, que algún día te paguen un poquito más, que algún día generes... Inclusive lo, lo platicamos mucho. O sea, hay una película emblema que yo que todo el mundo la ha visto, que es El Diablo Viste a la Moda. Ah, bueno, sí. De sí. Devil es Prada. The ¿no? Devil Word Prada. Sí. Que, es un himno. Es un ícono de una relación tóxica laboral, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Donde tienes que aguantar infinidad de cosas, donde tienes que sacrificarte en todo momento para ver si algún día consigues, y todo el tiempo es, este trabajo ya lo quisieran muchísimas personas. ¿Cuántas veces no han escuchado estas frases de sus compañeros o de la familia cuando te quejas del trabajo? Oye, es que eran los soportes que, da gracias a Dios que en plena pandemia tengas trabajo, da gra gracias a Dios que tú tengas trabajo porque cuánta gente no tiene. Y en nombre de eso se genera un miedo que muchas veces las personas siguen aguantando una y otra y otra vez todo tipo de vejaciones, todo tipo de problemas dentro de las empresas, o incluso, y peor aún, hasta de su, dentro de sus propios proyectos personales. Porque, ojo, y aquí es donde quiero hablar también de este tema, esto no solo ocurre cuando tú estás trabajando para una empresa o para alguien más. Esto a veces eh, se da hasta en la propia relación que tú tienes con tus propios proyectos, donde en lugar de volverte eficiente y estratégico, constantemente entras en la sobreexplotación que es uno de los elementos creo que más emblemáticos de cualquier relación laboral tóxica.
1: Sí, sí. Bueno, quiero hablar dos cositas rápido. Eh, hablando de la película esta que decíamos el día de la moda. <risa> si no la han
0: visto, por favor, ya, oigan.
1: <risa> Ya tenían que haberla visto. Eh, de repente, en una, en una de las escenas está la chava platicando como con su mentor y le dice, es que tengo problemas en mi vida personal. Ah, claro. Y entonces el mentor le dice, ah, qué bueno, eh, avísame cuando toda tu vida se ha ido por el caño, porque entonces tal vez será momento para una promoción. Para un ascenso. Para un ascenso, exactamente. Sí. Y entonces, eh, ese es el concepto que acabas de decir sí. de romantizarlo, ¿no? Tal sí. vez no lo llevamos a ese extremo, pero es mu tener mucho cuidado porque en algo tan sencillo como la hora de la salida, te das cuenta que de repente es un trabajo de 9 a 6, y si alguien se sale a las 6 en punto, los demás lo empiezan a ver mal, ¿no? Claro. Entonces, te esperas a las 6 y 10, 6 y 20, otros que se esperan hasta que se vaya el jefe, otros que se esperan hasta las 6 y media, y si a alguien se le ocurre irse a 5, 50, no, bueno, es la persona más floja. El pecado mortal. Y pecado mortal, y ni siquiera, a veces ya ni siquiera... Es el jefe, ¿no? El, el jefe ni, ni está enterado, o la jefa ni está enterada de quién se fue y quién se quedó, pero la, el mismo equipo de trabajo se empiezan como a atacar unos a otros claro. y empiezan a cuestionarse. Uy, ya te vas, uy, ¿quién fuera como tú? Uy, qué, per, qué permisos vosas ¿no? Claro. Entonces, eh, tal vez no toda tu vida persona se está yendo al, 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 al caño como en la película, pero en puntos tan detallados como no respetarte estas estos horarios, como no respetarte estos periodos de vacaciones, es cuando empiezas a caer en este romanticismo, ¿no? Cuando empiezas a ceder y terminas cediendo demasiado. Sí. ¿no? sí. Hay otros trabajos en donde te dicen, no, sabes que yo te voy a llamar a la hora que sea, al día que sea, en donde quiera que estés y tienes que aceptarlo. Y esa es la condición que te están poniendo en el trabajo. Claro. Y ya tú decides si le entras o no a ese juego. Claro. ¿no? Te estoy avisando que te voy a... Vaya a, a moviar, ¿no? <risa> te estoy avisando que te voy a atacar, te estoy avisando que tu vida personal no va no va a contar mientras estés en esta área. Y ya tú decides si le entras o no le entras al negocio. Eso era lo que quería decir por un lado, ¿sí?
0: Fíjate que aquí acabas de tocar un tema que me parece importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando marie Francis Digoyen hace este libro de acoso moral se convierte, bueno, en un best-seller en Francia a tal grado que en muy poco tiempo, en la primera década de los años 2000, se generó una ley para el acoso moral laboral, ¿no? Y donde uno de los puntos elementales es que la gente, tu jefe, no te puede hablar después de determinadas horas pactadas que están por escrito y si lo hace tienes todo el derecho de demandarlo. Así de sencillo. Eh, aquí eso no existe, ¿no? Hay muchísimos países de América Latina, quizá hasta de Europa, donde nos están escuchando que esto no, 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 no ocurre, ¿no? Como bien dices es, el teléfono tienes que estar disponible a la hora que sea, eh, si yo te necesito llamar a las 12 de la noche y que ojo, esto además ha empeorado con la pandemia. Como muchas personas están haciendo home office y demás, eh... Que obviamente te quedas a veces trabajando un poco más tarde o que repartes tus horarios de otra manera. Muchas veces ocurre que ah, es que envié el correo a las 12 de la noche. La otra persona resulta que está trabajando y entonces ahora después a las 2 de la mañana que se me ocurre te puedo llamar porque pues seguramente estás despierto o despierta. Se da muchísimo estos elementos y que como bien dices se utiliza justo como esta romantización, ¿no? Por eso es tan importante tener claro este concepto de acoso moral, porque además no solo es que sean las conductas reiteradas sino que además se tiene que ver las cosas desde un conjunto. Normalmente no solo es una o dos eh, de estas actitudes, sino que tiene que ver con muchísimas. Y que hay que ver un cuadro completo para que tú sepas realmente si estás en una relación tóxica o no, no nada más un elemento, no nada más una definición o no nada más un problemita de un día. Sí. Porque también eso es cierto, creo que generacionalmente, y aquí me encantaría que platicáramos de este tema, también ha habido un cambio rotundo, ¿no? la generación X, los X-Men, <risa> este... <risa> okay. normalmente estaban muchísimo más, muchísimo más enfocados en esta cuestión de construir, de tener futuro, de esta responsabilidad, pero de disfrutar sus vidas, ¿no? Es como mucho estas generaciones que, digamos, son nacieron como entre mediados, finales de los 70, ¿no? Ajá, sí. ya mediados de los 80 para acá empiezan los millennials que se les ha llamado de todo, ¿no? o se nos ha llamado de todo que si generación es cristal y ta 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 eh, yo sí creo que ha habido cambios rotundos en el compromiso y en la responsabilidad pero hay que matizar esta idea creo que eh, sí, por supuesto que eh, hay muchísimas personas actualmente y creo que entre más jóvenes está como esta idea de tengo que, me merezco todo simplemente por estar y tiene que ser tan fácil como abrir mi Instagram y comprar seguidores para convertirme en un super influencer y después tener mi TikTok y demás y ganar dinero y volverme súper famoso y entonces voy a trabajar contigo, pero te voy a hacer el favor de trabajar contigo. Y entonces si no me gusta esto, yo me voy porque como esta parte que a veces tiene que ver con muchos compromisos, aquí me llegan infinidad de, de pacientes a trabajar el tema laboral. Y muchas veces me han dicho, ¿no? O sea, hemos contratado jóvenes de 20, de 30 años que les estamos dando la oportunidad de trabajar, que damos buenas prestaciones, buenas condiciones y de repente es de, pero yo no puedo llegar temprano, ¿eh? O sea, no, yo no entro a las 9, es que yo me levanto como a las 9 y media porque luego me duermo tarde, pero si quieres me levanto más tarde, me, me voy más tarde, ¿no? Y empiezan a querer negociar y a veces la empresa cede pero de repente con cualquier cosa empiezan a meter trabas, dejan de ir. Eh, lo personal invade muchísimas veces este tema y creo que se está perdiendo mucho la palabra y el compromiso, como lo dije en el episodio anterior sobre la comunicación. Creo que uno de los elementos que más están eh, haciendo tóxicas las relaciones en cualquier ámbito y también las laborales es el no cumplir la palabra. De ninguna de las dos partes. no La empresa te dice tu horario es de 9 a 6 y espera que te quedes de nueve a nueve, ¿no? O que llegues a las 7 de la mañana todos los días para que saques más trabajo. Pero también cuántos empleados no llegan y es, a ver, firmaste un contrato con un horario específico que no negociaste desde el principio y que ni siquiera te estás adhiriendo a esos elementos y esperas que la empresa se adhiera a tu forma de trabajo. Sí creo que hay que migrar muchas veces a elementos un poquito más flexibles en algunas, en algunas cosas. Pero si estás con una
1: empresa que tiene horarios muy definidos, no puedes empezar a creer que vas a hacer lo tuyo todo el tiempo. Es que es lo que decía, o sea, te, se definen unas reglas y ya la persona decide si le entra o no, ¿no? Entonces es un choque de dos culturas, de dos generaciones. Sí. Porque, o sea, por un, el escenario más común es que la generación X esté a la cabeza y esté contratando uh -huh. a los millennials ¿no? sí, claro. o ya a los a los que siguen a los centenarios sí. entonces yo los contrato y yo vengo de una escuela diferente, yo vengo de una escuela de corbatita, de respetar reglas, ah, claro. de llegar temprano, sí. de salirme tarde, de, de que este acoso moral pues para nosotros era normal, nosotros me incluyo porque estoy en esa generación, ¿no? Sí. Eh, exactamente, entonces ese acoso para nosotros es, ay pues mi jefe es estricto, no no es me está acosando, no es me está atacando, no os lo puedo demandar, sino simplemente estoy en un trabajo donde mis jefes son estrictos, este y ahora llegas con toda una, eh, a, a un futuro que es un nuevo presente, con toda una estructura de cuidado laboral, donde hay una norma hasta para la NOM 35, no sé 35, qué, claro. Para cuidar que no claro. te esté yo estresando a ti como subordinado, claro, claro. ¿no? Y entonces, eh, y llegas con una generación que tampoco está tan comprometida, ¿no? Que sí. no tiene esa intención de un trabajo de largo plazo. Eso, que no ve un futuro. Que ¿no? no ve un futuro, exactamente, tal vez por la FORE, tal vez por su generación, tal vez por cualquier otra razón, no no se ven a largo plazo, ¿no? Entonces ya no quieren usar la corbata, ya no quieren llegar temprano, ya ni se te ocurra moverle las vacaciones, ¿no? Te piden las vacaciones, pero te organizan su viaje de tal suerte de que el avión lo toman tres horas antes de llegar a su, a su día de trabajo, ¿no? Y entonces se les mueve el avión y entonces, ay, perdón, es que estoy en el aeropuerto. Bueno, es que tenías que haber llegado ayer para que hoy estuvieras en la junta, claro ¿no? Claro. Pero, pero en ese afán de, de, de extender lo más que pueden su... Bienestar personal, su momentáneo, talento, su momen sí, exactamente, claro, pues empiezan a presentarte estas fallas, ¿no? Que ahí es donde
0: tienen que escuchar, por favor, a Bauman hay una conferencia sobre Sigmund Bauman, un sociólogo, aquí está en el podcast o en mi canal de YouTube, Luis Miguel Tapia Com, porque aquí hablamos justamente de cómo estas generaciones actuales justo están viviendo eh, sin futuro. Solo importa el momento actual, y entonces si el trabajo no importa, no ni siquiera lo veo a largo plazo, solo es el momento que me permite comprar mi Starbucks y pagar las 25,500 mil quinientas mensualidades de mi iPhone, y mis última generación donaciones. y mis próximas vacaciones, porque además no hay ahorro. Fíjate que ahora no recuerdo el autor, pero estaba platicando una vez con un, un amigo que se llama Gabriela, a quien le mando un gran saludo, y me decía que él había leído a un autor que decía justamente que actualmente se vive propiciando que todos sean emprendedores, porque evidentemente entre que no hay Afore, entre que no hay eh, pensiones a largo plazo, se está fomentando la idea de los pequeños emprendedores precisamente para que te vendan la libertad, el momento actual y después quién sabe qué vas a hacer. Porque si se pusieran a ver esta cuestión de futuro realmente pues habría una mayor conciencia a largo plazo, pero no, se está viviendo muy aquí y ahora y después quién sabe qué va a ocurrir en el futuro, quién sabe qué va a pasar en 40, 50 años con una generación eh, con una edad muy alta, sin seguridad social, sin a lo mejor una casa, ¿no? Porque además ahora se está viendo muchísimo este gran apoyo de los padres. Porque incluso leía un artículo, muy pocas personas en la Ciudad de México, por ejemplo, creo que el 5 o 10% de las personas en la Ciudad de México podían acceder a comprarse una casa propia o un lugar propio para vivir. La gran mayoría o está esperando herencia o va a vivir rentando el resto de su vida, de su vida. O sea son cifras alarmantes ¿no? y que tienen que ver también con esta cuestión laboral que a veces es, se me hace tan fácil dejar un trabajo cuando ni siquiera estás viendo a futuro un trabajo y desde ahí estás generando relaciones tóxicas tú porque ni siquiera estás comprometiéndote con un proyecto, vives cuestionando todo, vives sin adherirte a una ideología, vives eh, cuestionando a veces hasta la jerarquía que no tiene que ver con lo mismo que poder, poder es distinto. Sí, en una relación tóxica hay una cuestión de poder donde uno lo ejerce y el otro se somete y eso es algo sumamente común que también tiene que ver mucho con el no dejar expresar a la persona, vivir descalificando, aislarla, menospreciarla, desacreditar el trabajo que hace. Son elementos que se tienen que ver en conjunto que están muy presentes en estas relaciones tóxicas que muchas veces eh, justamente vemos estas dinámicas, ¿no? esta descalificación. Que, ojo, normalmente el acoso moral, ¿por qué impacta tanto las relaciones tóxicas laborales? ¿Por qué impactan tanto? Porque en realidad están descalificando a la persona, pero se usa el trabajo como un método de descalificación.
1: Sí. Esto es lo peligroso. Lo que me entregaste es la herramienta para yo descalificar Exactamente. Que también o sea, puede haber algo ahí escondido, ¿no? O sea, si de repente eh, eh, un jefe lo menos que quieres liquidar, Hablando del sector privado, Cierto. ¿no? Porque si yo te liquido, este, pues yo tengo que gastar un montón de cosas, ¿no? Tu indemnización y tus 20 días por cada año que trabajaste y chalala, chalala. Entonces, si no te quiero correr, mejor te canso para que tú renuncies. Y si tú renuncias, entonces tu liquidación es infinitamente menor. Claro. Entonces, muchas de las relaciones tóxicas son por eso. O sea, porque ya no quiero que estés aquí, pero no te quiero correr, entonces mejor te canso. Totalmente. Sí, y esto son prácticas que a veces hasta
0: lo dicen, ¿no? Híjole, ya estoy esperando a que se vaya, entonces lo voy a hartar para que renuncie y no se liquide. ¿Cuántas veces esta no ha sido una práctica de esos trabajos tóxicos para que realmente sea la persona la que decida irse y se vaya sin un centavo? O sea, un abuso hasta legal para pronto, ¿no? Sí. O sea, porque además siempre van a ser dinámicas muy desgastantes, siempre. Y que además muchas veces son difíciles de comprobar eh, porque claro, o sea, si te están cuestionando una parte laboral, pero te están lastimando de manera personal, ¿cómo los separas? Eh, ahí es donde está esa delgada línea eh, difícil, donde pues a veces esos ataques personales como las burlas, los apodos, eh, pues a veces cómo las compruebas, ¿no? Y es que ocurre muchísimo que esta persona normalmente, que ojo, no tiene que ver, y esto es algo que hay que dejar muy claro, para que haya una relación tóxica en el trabajo no tiene que ver solo con jerarquía. Es decir, no solo todos los jefes pueden ser tóxicos y los subordinados no. Esto no tiene que ver con esto. El jefe puede ser la mejor persona y un buen elemento y el equipo o alguien del equipo puede ser eh, quien genere esa relación tóxica, quien se convierte en el acosador y que normalmente es el acosador. La persona que acosa siempre va a detectar esos puntos débiles de la persona y siempre va a atacar ahí. Por lo tanto, ¿qué ocurre en estas relaciones tóxicas o en este acoso laboral o moral? Es que se va a atacar a la persona y se le va a volver como un objeto que se puede utilizar y desechar. Y estos, imagínate todo el efecto psicológico que puede traer en las personas, porque ya obviamente se pueden utilizar técnicas como las intimidaciones, el chantaje... Las amenazas, el sometimiento o incluso condicionar derechos como bien lo decías hace rato, ¿no? Ah, ok, ya, te quieres ir, pues vete. Pero entonces te doy una liquidación mínima y me firmas aquí de que tú te quieres ir. ¿Cuántas veces esto no ha ocurrido? ¿Cuántas veces no ha ocurrido el, ah, te quieres salir a tu hora? Entonces pues mañana ni te presentes. ¿Cuántas veces esto no pasa en maquilas, en trabajos donde ni siquiera te van a pagar horas extras, eh, que de verdad están muy presentes. Y bueno, ya qué decir de estas dinámicas de ambiente laboral tóxico cuando no te miran, no te hablan, cuando te aíslan por completo de las funciones laborales o ni siquiera te permiten tener las herramientas para desarrollar tu trabajo. Ay, ah, es que estoy ocupando la computadora, la ibas a usar. Bueno, pues regresa al rato, en dos horas. Regresas en dos horas y es que todavía no he terminado. ¿Mm? Yo o sea, este tipo de elementos que son tan tóxicos y que pueden estar presentes, fíjense toda la serie de elementos que están ahí, no solamente es me habló feo y me miró feo un par de días o tengo conflicto con alguien, si tienes conflicto entonces tienes solución, esto es todavía más íntimo, más privado, tiene que ver mucho más con una cuestión personal de agresión constante o de hacerte sentir poco importante o que no tienes un lugar, que tiene que ver con esta sensación de estrés que llevado al extremo te lleva al término de burnout, el vivir quemado por completo, donde ya sobrepasaste los niveles de estrés, ya estás en otro canal donde ya puedes tener dolores estomacales, tensión física, no insomnio o problemas para dormir, donde estás todo el tiempo susceptible, molesto o incómodo, puedes tener hasta temblores de cuerpo, dolores de espalda. Es un cuadro muy completo el burnout, muy complejo, que ya tiene que ver hasta con ese quemarse. Y por supuesto ni qué decir que un ambiente laboral tóxico puede generar inevitablemente problemas tan grandes como el suicidio, eh, o incluso, eh, pues a veces, crímenes de este estilo. ¿no?
1: Sí, o en este burnout que dices, también es, o sea, se romantiza, es lo malo, ¿no? Eh, me acuerdo de, de un guate que hace tiempo me decía que estaba trabajando como en dos áreas, y entonces le digo, bueno, pero ¿qué tanto le estás dedicando a cada área? Y dice, ah, mira, en la primera área le dedico el 70% de mi tiempo, y a la otra área le dedico el otro 70% de mi tiempo. <risa> que, Oye, 70 y 70 son 140. Sí, por eso. Ya no nos da ¿no? la suma. ¿No? Pero me lo dice emocionado, me lo dice como que está logrando mucho, como que va hacia un mejor futuro, precisamente porque se está quemando. Claro. Claro, claro, claro.
0: Y este burnout, que es ese agotamiento físico y emocional donde hay despersonalización, eh, que se puede dar porque hay distancia con el equipo de trabajo, cuando hay actitudes cínicas o indiferentes, cuando te hacen sentir poco eficiente, siempre, siempre son actitudes que van a superar a la persona, siempre. Y como bien dices, el problema es que se romantizan. No, Ay, bueno, es que estás cansado, pero échale ganas. Vas bien, vas bien, pero vas bien directo a estallar. Vas bien, pero directo a la depresión. Vas bien directo al psiquiatra, ¿no? Porque estás generando niveles de estrés que te están sobrepasando y que van a ir en tu contra tarde o temprano. Eso es el burnout. No romanticemos una patología, por favor. Sí. No romanticemos... El quedarte sin vida, no romanticemos el vivir aislado, no romanticemos los dolores físicos, no romanticemos el insomnio, no romanticemos estos elementos, de verdad, no sí. lo hagamos.
1: Sí, por ejemplo, digo, no sé qué tan válido sea o qué tan viable sea o qué tan permisible sea, moralmente hablando, que, te, que el trabajo te ocasione ponerte a llorar no claro, que estés llorando en pleno trabajo, ¿por, porque es tanta la desesperación, sí. porque es tanto el no me encuentro, que te pones a llorar ahí en la en la plena sala de puntas claro. eh, ¿no? o corres al baño a llorar un ratito sí, para sí. tratar de despejarte y salir como si nada ¿no? y entonces ahí de las historias de terror que, que prometí contarte, de repente hay una que está la chava, la regañan horripilantemente, durante más de dos horas, la mandan a trabajar porque tenía que ser algo urgente y entonces se va a su lugar y, y está llorando Está escribiendo, está desarrollando uh -huh. un modelo y está llorando. Pasa el jefe, después de haberla regañado durante dos horas, la ve que está llorando enfrente de su computadora y le dice, bueno, llorando y tecleando. <risa> no, bueno. O sea, <risa> no porque estés llorando, no porque estés deprimido. Claro. Dejes de trabajar, no. Pues
0: claro, como <risa> máquinas. O sea, es que es aquí justamente donde se ve esta, esta parte que se despersonaliza a la persona, vaya, valga la redundancia, el individuo se despersonaliza a ese individuo y se le ve como una máquina de trabajo que no tiene por qué sentir sueño, hambre, emociones y tienes que dedicarte en cuerpo y alma para la empresa. Y de verdad, aquí eh, se, surgen muchísimas dinámicas que generan eh, eh, estos problemas en la empresa, pero creo que estos niveles en donde no hay claridad desde el principio en horarios, donde no hay respeto por los horarios, por las desde ahí tú ya estás en un ambiente completamente o sea, inclusive ahora estaba viendo no que salió la noticia de eh, un CEO de WeWork, me parece que es, que decía que solamente las personas que no se comprometían y se ponían la, cam la camiseta de la empresa son las que estaban cómodas en home office. Dice, los empleados menos comprometidos están cómodos con el home office, dice
1: el director de... We work O sea, a este nivel Sí, claro, cualquier persona comprometida Tendría que sentirse mal y tendría que estar en la oficina sus Y correr y ponerse horas. en riesgo
0: Hasta la vida y la salud o sea, cuando yo creo que si sí, algo ha demostrado la pandemia es que hay que ser eficientes por un lado en el trabajo y por el otro que también hay que respetar esos horarios. Porque cuántas personas no necesitan ya salir de casa para delimitar sus espacios y poder trabajar de otra manera y que a veces es necesario el salir. Y a veces hay otros trabajos que se pueden generar muy fácil y bien desde casa. Donde realmente puedes ser eficiente desde casa, porque ojo, cuántas veces no estás yendo a la oficina simplemente a cumplir un horario, simplemente para estar sentado porque no estás ni siquiera generando un buen trabajo. Eh, que literal son horas sillón, ¿no? Ahora estás horas silla, es que acá en México se es usa sí, otra palabra otra. más. Menos adecuada. Menos adecuada, muy vulgar, zona que dicen. son horas nalga, o sea que literal nada más estás sentado cobrando sueldo, en lugar de volverte productivo, ¿no? Y que a veces desde ahí ya se ven estos trabajos donde simplemente hay que estar sonriendo o estar en tu lugar sentado, casi casi pasando lista y se acabó cuando no hay esta eficiencia, esta eficacia en los procesos o realmente se ve que puedas sentirte a gusto con lo que estás haciendo y que además estés viendo resultados reales y contundentes, ¿no? Sí, de acuerdo. Eh, entonces, en suma, ¿qué actitudes podemos estar viendo en el trabajo como acoso moral, como relaciones tóxicas? Es cuando hay descalificaciones constantes, amenazas, silencio, aislamiento... Cuando hay una cuestión de poder muy constante, cuando hay intimidaciones, chantajes, cuando se condicionan derechos, cuando es algo reiterativo que tiene que ser repetitivo y por mucho tiempo estás en una situación tóxica, cuando hay chismes en el trabajo también, porque esto ocurre muchísimo. ¿no? Cuando hay una pésima comunicación, yo creo que esto es el elemento fundamental, caótico de toda relación, el no saberte comunicar cuando te digo una cosa, pero hazla como tú quieras, pero después te descalifico porque la hiciste como tú querías en lugar de decirte yo como la quería eh, cuando todo el tiempo se está buscando controlar a todas las personas en cómo hablas, en cómo dices en cómo vistes, en cómo haces de querer tener todo bajo control de una manera casi dictatorial ¿no? sumamente autoritaria también muchas veces es un peligro, no dejas que las personas se relajen, respiren, que se cree ese ambiente de confianza en el trabajo, que generalmente una relación tóxica laboral tiene, esas relaciones de desconfianza, de no sentirte sí. a gusto, de sentirte todo el tiempo observado o criticado constantemente, son relaciones laborales, ...tóxicas inevitablemente... ¿no? ...ya ni qué decir obviamente... ...las que tienen acoso sexual... ...evidentemente entran dentro, dentro de estas relaciones tóxicas... ...ese acoso donde el jefe... ...o cualquier compañero o compañera de trabajo... ...te quieren tocar... ...te quieren condicionar derechos... ...de oye quieres subir... ...vamos a tener algo... ...y si no lo haces entonces empiezo a cuestionar tu trabajo... ...a ponerte a todos en contra... ...a inventarte chismes... ...por favor esto es hasta un delito... ¿No? Y esto pasa muchísimo. También aquí es muy importante mencionar que hay grandes diferencias. ¿no? Seguimos en pleno siglo XXI viendo cómo las mujeres tienen muchísimo menor acceso a salarios equitativos. Muchas veces se contrata a mujeres en el mismo puesto y ganan menos que los hombres. También hay otra práctica que es muy común referente a los salarios que me ha tocado ver en muchas empresas actualmente donde vamos a contratar a un nuevo jefe y el jefe va a ganar una suma estratosférica y el jefe renuncia, entonces vamos a subir a alguien del mismo equipo, pero simplemente te va a subir 5 o 2 mil pesitos nada más para ponerte a prueba y después vemos. si pasan meses y años y estás haciendo el trabajo de un jefe que a cualquier otro externo lo hubieran contratado con algo excesivamente alto y a ti te ponen a... Eh, hacer ese trabajo con mayor estrés con mayor responsabilidad y con un grado mínimo de sueldos o sea de verdad yo creo que condicionar a las personas amenazar a las personas y no dar el sueldo justo yo creo que desde ahí ya va a empezar siempre una relación inequitativa estresante y abusiva tal cual sí. relación tóxica
1: nada más, eh, o sea de lo que comentas todo eso es cierto pero también en el primer podcast que hablaste en general de las relaciones tóxicas Hablaste que necesariamente había una codependencia. Sí. ¿No? Y entonces eh, aquí en, en ese podcast pusiste el ejemplo, lo, lo leíste tal cual, es la única oportunidad que tengo. ¿No? Claro. Entonces la persona que está siendo contratada y que está viviendo con estas condiciones infrahumanas, cree que acabas de mencionar tal cual, el que acabas de realizar tal cual, esa persona cree que es la única oportunidad que tiene, ¿no? Porque estamos en pandemia, porque claro. no hay trabajo, porque los trabajos están cayendo, porque... Y eso es cierto, estamos en un problema económico grande, ¿no? Es cierto hasta cierto punto. Sí, exacto. O sea, es difícil conseguir un trabajo en esta época para cualquier negocio, para cualquier actividad económica, es, 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 el mercado laboral está lastimado, pero ¿en qué momento puedes...? No sé, cómo encontrar ese punto de realmente me estoy preocupando por la situación macroeconómica o realmente soy la otra parte de esa codependencia, claro. de que lo veo como mi única oportunidad sí. y, y acepto todo porque creo que es mi única oportunidad
0: y que aquí es donde siempre hablamos de todos estos patrones familiares, ¿no? ¿Cuántas veces es, ay, porque en mi casa no me veían, entonces yo tengo que aguantar que el jefe no me vea y que haga yo el doble de trabajo para ver si en algún momento me ve y a ver si en algún momento me reconoce, o esta dinámica de aguantar sometimiento, quedarte callado constantemente porque vienes arrastrando patrones familiares o personales que han estado presentes, claro. Claro. O sea, yo creo que aquí hay una corresponsabilidad siempre por parte de la empresa que genera estos eh, ambientes tóxicos, empresa o personas, porque a veces no es toda la empresa, a veces es una sola persona, un solo grupo de personas que generan estas dinámicas tóxicas, este acoso moral y por el otro lado que lleva al individuo que se mete a trabajar en esta empresa a creer que todo esto es normal. Por un lado creo que sí hay una cuestión social donde se romantiza como ya lo dijimos o es pero es que aguanta porque está difícil, porque todo lo quieres peladito y a la boca y facilito. Este tipo de ideas que a veces también no permiten matizar la vivencia pero también está por el otro lado él y que tiene que ver cuánto vales, cómo mereces, cómo te comunicas... ¿Qué crees que necesitas en tu vida? ¿Cómo te ha costado de trabajo las, obtener las cosas? ¿Cómo se ha visto el trabajo a lo largo de, de las generaciones en tu familia? ¿Qué relación hay con el dinero en tu familia? O sea, son elementos que están en juego que muchas veces el individuo viene cargando y que a veces no sabe cómo reaccionar y que no sabe poner límites desde el principio en la empresa. ...con el horario... ...con la forma en la que le piden las cosas... ...con la forma en la que le hablan... ...y a veces por vergüenza... ...porque el nuevo la tiene difícil... ...porque no se vayan a burlar de la persona... ...cuesta muchísimo trabajo... ...poner límites desde el principio... ...y si tú no los marcas... ...ya estás en una condena... ...porque a veces... ...va a ser mucho más difícil negociarlos... ...a la larga... Con ...cuando ya a lo mejor... ...no tienes que negociar uno o dos puntos... ...sino veinte... ...que te han puesto encima y que tiene que ver con un trabajo personal que tú tienes que hacer para estar fuerte. ¡Ojo! Esto no significa que una persona que no ha sabido resolver ciertas cosas personales, eh, se le pueda abusar o se le pueda determinar todas estas eh, cosas, ¿no? O de, ¡ay, pues que aguante! ¡No! Pero aquí tenemos que ver una corresponsabilidad. ¿Por qué? Porque la parte que a ti te toca hacerte cargo... Es muchísimo más fácil que realmente tomes acciones o que realmente puedas adueñarte y modificarlo de lo que te toca y dejarle a la otra persona ese otro elemento que ya le corresponde y no cargar con vergüenzas, con culpas o situaciones ajenas, sino asumir solo lo que te toca. Repito, esto no significa que si tuviste una historia complicada o vienes de alguien que no te enseñó a veces a hablar o a poner límites, esto no significa que tú tengas que vivir y aguantar lo que sea. Por supuesto que no. Y ojo, porque aquí muchas veces en nombre de estos amores propios y en nombre de esta parte de aguante o sacrificio y romantización, se está perdiendo el mensaje. Una cosa es que tú te hagas cargo de tu historia y sanes tu historia y sanes tus patrones para que tú estés más libre y puedas relacionarte mejor. Y otra, que las personas abusen y crean que porque vienes de una historia difícil pueden hacer contigo lo que quieran. Son dos cosas completamente distintas que hay que dejar oh, sin muy claras. Eh,
1: sin saber que vienes de una historia difícil, ¿no? Simplemente porque te ven. Por tu como tipo de personalidad. ¿no? Claro. Como... Sí, o sea, no, no saben tu historia, pero te ven a ti como alguien débil. Claro, exacto. Se van sobre de ti. Exacto, tal cual. Y es, y es como una tormenta perfecta porque está como bien difícil diferenciar qué tanto mi ambiente realmente es tóxico, qué tanto yo Eso soy una es. persona débil que no sabe resolver y que está eh, propiciando este maltrato por temas personales. Claro. Y qué tanto, ahora si sí, 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 suponemos que soy alguien de veintitantos, Qué tanto realmente yo me estoy quejando de más, ¿no? Y realmente estoy viendo monos con tranchetes y realmente yo me estoy, eh, vaya, me estoy eh, lamentando por maltratos que realmente no son tan graves como yo los veo.
0: Y creo que con esto me gustaría cerrar esta primera parte de trabajo, de trabajos tóxicos, porque ya se nos acabó el Tiempo, okay. Ni yo lo puedo creer, okay. y creo que todavía tenemos mucho material y me gustaría que habláramos de estos elementos y de estas esferas y que la gente la reflexionar. Y la próxima semana que viene, la segunda parte de Trabajos Tóxicos, hablar de qué genera en la empresa estas relaciones tóxicas, qué efectos tienen las personas, y hablar de todos estos puntos que están en juego, tanto los patrones, la sociedad, la vida actual... Todo esto y más que lo podamos platicar en el siguiente episodio de Trabajos Tóxicos porque da todavía para mucho, mucho más. Así es que no se pierdan la próxima semana la segunda parte de este tema Trabajos Tóxicos. Ya saben que pueden escuchar este podcast en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y mi página web, luismigueltapiavernal.com Ricardo, muchísimas gracias por estar otro episodio más conmigo. No, gracias a ti. Gracias por compartirnos tus experiencias y siempre tus ideas tan puntuales y nos escuchamos eh, con ustedes la próxima semana porque me vuelve a acompañar Ricardo Castañeda. Además de que no se pierdan los siguientes episodios, ya saben, la siguiente semana próxima, eh, la segunda parte de trabajos tóxicos viene la relación tóxica con el dinero, amistades tóxicas, relaciones amorosas tóxicas, familias tóxicas. Bueno, no se lo pueden perder, así que nos estamos escuchando las siguientes semanas. Yo soy Luis Miguel Tapia Bernal, gracias por escuchar este podcast, no te olvides de compartirlo y vamos a transformar la toxicidad en buenas relaciones desde la información desde el amor y desde la responsabilidad hasta pronto chao